0: OS Refugiados, hoje com o Tiago Marques, é o coordenador do programa PARS, Linha da Frente, na Grécia. Olá Tiago, bem-vindo, boa tarde. Aqui na Antena 1 acompanhamos a PARI e passo todas as semanas o que vai acontecendo com este drama dos refugiados, já acompanhamos há algum tempo, já aqui ouvimos alguns testemunhos difíceis, terríveis mesmo, de alguns refugiados, que estão nomeadamente em Portugal e que já passaram por aqui. Já ouvimos alguns voluntários, já estivemos na Grécia também, na ilha de Lesbos, enfim, já ouvimos muitas vozes. e Eu queria ouvir a sua enquanto eh, coordenadores dos programas, de, das missões que por lá acontecem também. Eu sei que o Tiago uhum. esteve no verão durante dois meses eh, na Grécia e pedi-lhe para já, assim, numa primeira abordagem, o que é que viu quando lá chegou?
1: Bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Nós vimos uma situação de enormes contrastes. Vimos um país abraços com uma crise interna muito profunda, desde logo, e ter que lidar com uma situação de crise humanitária muito grande, com um fluxo enorme de pessoas a chegarem. Uh, sem ter capacidade de resposta. Portanto, bastante... é
0: uma espécie de dois em um, não é? Uh,
1: sim, é um mix bastante explosivo uh, uhum. e bastante difícil de lidar com um país como a Grécia, pela situação que atravessa interna. Uh, vimos também uma uh, Europa de braços cruzados e este, no fundo, é o grande motor para uh, o início destas missões da plataforma de apoio aos refugiados na Grécia. Vimos uma Europa que não estava a responder, ou pelo menos a responder muito lentamente e de forma muito tímida, um, e as pessoas uh, que partiram para a Grécia foram muito motivadas por esse sentimento de grande, uh, de grande imobilismo e, uh, no fundo, a quererem uh, pôr os seus braços e as suas forças ao serviço daquelas pessoas. As Chegavam, pessoas que
0: partiram, está a falar dos voluntários. Dos voluntários do sim, uhum. estou
1: a falar dos voluntários. E, portanto, esse é o grande ponto de, de partida para estas missões. Aquilo que encontramos foi uma realidade, como dizia, muito contrastante. Por um lado, uh, muita gente a chegar e a, a, a ser acomodada em condições muito uh, incipientes, muito pobres, digamos. Uhum. Uh, por outro lado, muita esperança uh, no olhar. Um, e essa é, sim, a marca mais profunda que fica daqueles meses na Grécia e que ainda hoje permanece.
0: Podemos dizer que há um antes e um depois do acordo União Europeia-Turquia, não é? Claramente. É um cenário completamente diferente uh,
1: Claramente, ou seja, uh, e a parte também se adaptou às suas missões e eu acho que toda a resposta humanitária na Grécia adaptou-se a essa mudança de contexto No pré-acordo tínhamos uma situação de emergência muito complexa Em que as pessoas chegavam maltratadas nos barcos Portanto, todas aquelas imagens que, que as pessoas viram uh, Mas que uh, passavam um pouco de tempo na Grécia uh, Estavam dois ou três dias até chegarem à fronteira norte uh, da Grécia, com a Macedónia, sobretudo, hum, e, e seguiam viagem. E, seguiam viagem. Uhum. e portanto, o, o, a resposta humanitária era, nessa altura, uma resposta meramente de emergência. Portanto, cuidar daquela gente, dar-lhes de comer, uh, abrigá-las e uh, a viagem continuava. Depois do acordo com a Turquia, uh, as fronteiras fecharam e, portanto, a Grécia passou a, ser, uh, a ter muros nesta imagem que hoje é muito também está muito na mente das pessoas. E hum, começaram-se a acumular as pessoas na Grécia e, portanto, as necessidades, embora emergentes, igualmente emergentes, passaram a ser bastante diferentes, porque ao fim de três meses, seis meses, nove meses, um ano, Há pessoas que estão há um ano na Grécia... uma espécie de detenção,
0: não é? De, de prisão global, sem é saber o que vai acontecer.
1: que um ano de espera gera tensões, gera desespero, gera muita desesperança. E, portanto, o contraste é este. Aquele olhar de esperança que nós vimos uh, com aquelas melhores pessoas que chegavam e que punham, depositavam toda a sua esperança de reconstrução das suas vidas uhum. numa Europa que se dizia uma Europa justa e humana e solidária, que proclama estes valores... Um, começam hoje a perder esse olhar de esperança, e isso é bastante uh, compreensível, a meu ver, porque estão há muito tempo sem qualquer resposta, sem qualquer olhar sobre o que pode ser o seu futuro.
0: E sem saber o que é que aí vem, o que é que pode acontecer e quando é que pode acontecer?
1: Esse é o maior drama, eu acho que esse é o maior drama. É a falta de informação, a falta de meios logísticos para responder, uh, para processar, no fundo estamos a falar de processos burocráticos de processamento de pedidos de asilo e de fazer um esquema de recolocação, que a Europa até desenhou há um ano atrás, Sim. funcionar. Porque, na verdade, na gênese desta grande crise, chamamos-lhe crise de refugiados, eu acho que não é uma crise de refugiados, trata-se de uma crise de uh, valores na Europa, trata-se de uma crise de acolhimento, uma crise de amor, uma crise de uh, tolerância um, e, e essa é que é a grande crise, e é essa que uh, a vontade política podia começar por mudar, mas a Europa deixou-se aprisionar em populismos uhum. uh, e, e, na verdade, hoje vai ainda há tempo, eu tenho esperança que vai ainda há tempo de responder, até por contraste aos últimos acontecimentos políticos do outro lado do oceano, um, mas uh, começa a tardar, começa a escassear.
0: Portugal tem tido um papel muito ativo também uh, nesta recolocação e na, no acolhimento de refugiados, e antes de falarmos de Portugal, eu queria perguntar em relação aos, aos voluntários, não só da Parmas e não só de Portugal, mas do mundo inteiro, aquele uh, grupo gigantesco de voluntários que está, não só na Grécia, mas neste caso concreto na Grécia, uhum, uhum. Uh, aumentou, diminuiu, uh, são diferentes, são os mesmos, há, há um grupo mais estruturado, mais organizado, como é que as coisas funcionam? Não,
1: não, a situação piorou. Piorou? Uh, sim, piorou ao longo do último ano. Uh, piorou uh, e, e isso decorre da falta de atenção mediática que o problema está a ter. Exatamente, Porque deixou o de o estar no topo da atualidade, não é? Exatamente, ou seja, se há um ano atrás... Uh, para mal da situação, aquelas imagens de pessoas a chegar às praias, de barcos constantemente a chegar, essas imagens são um, um call to action, não é? abrem muito os olhos da, da sociedade. Hoje isso não acontece, pelo menos com tanta frequência, e portanto as linhas de financiamento à resposta humanitária na Grécia e na Itália, sobretudo, de resposta a esta crise de refugiados, diminuíram drasticamente. Quase hoje... que deixou
0: de ser notícia, não é? Já não se fala, já é assim. Eu pronto. acho que a Europa, Aceitou
1: o mundo desenvolvido, está a integrar esta realidade como sendo uma realidade normal. E, eu, e não é. E é uma realidade bastante anormal. Porque as pessoas têm que perceber que a Europa, a tal Europa dos Valores, hum, hoje responde a estas pessoas, colocando-as em campos de refugiados. E não estamos a falar de mil ou duas mil pessoas. Na Grécia hoje estão 60 mil pessoas cuja resposta que a Europa tem é colocá-las em campos de refugiados à espera, durante um ano, sem terem qualquer informação sobre o que lhes pode acontecer no futuro.
0: Esse ano já passou. Este ano já passou. Resta, por saber a de é que, exatamente, resta saber quantos é que ainda faltam. Porque é uma situação que se pode resolver em dois meses, mas pode ser resolvida ou não em dois anos, ou três, ou não se sabe, não é?
1: Sim, na verdade, nós, com muita pena, Começamos a trabalhar num contexto que já não é tão de emergência, mas é de integração. Ou seja, aquela gente vai ficar ali durante muito tempo e a resposta a este tipo de contexto é uma resposta bastante diferente já não é tão emergente é uma resposta de uh, construção comunitária quase uhum. portanto uma resposta de desenvolvimento de capacitação daquelas pessoas para uh, aquela realidade em que estão a viver e... com,
0: com o inverno desculpa interromper sim, sim. Oh, Tiago, com o inverno e com as imagens que nós conseguimos ver que, e que chegam através das televisões com a neve com o frio com tudo isso nós conseguimos perceber que as condições são terríveis Pergunto-lhe outra coisa. Há comida para aquela gente toda?
1: Sim. Há as...
0: agasalhos? Sim. Há... Enfim, outro tipo de condições. Já, não, já nem falo das casas, porque casas não há. Aquelas tendas são aquilo que nós vimos, não é? Mas depois o resto há ou não há?
1: Vamos lá ver. As necessidades básicas uh, de comida e de uh, roupa, uh, elas exis, são providenciadas nos campos. Eu diria que sim. Eu não conhecia a realidade toda dos campos uhum. da Grécia. conhecia uma parte apenas. Mas, uh, num campos melhor, noutros pior... Mas vai chegando. É verdade que o frio e o inverno trouxe uh, dificuldades acrescidas de sobrevivência e houve até casos de mortes nos campos uhum. de refugiados na Grécia devido ao frio. No entanto, um, eu diria que não é a solução para o problema, não é enviar roupa. Por muito que se compreenda uh, este esforço e Portugal mobilizou-se mais uma vez também aí. Uhum. E várias vezes, uh, não é? Várias uhum. vezes, em várias realidades, muito, todas elas muito bonitas e admiráveis. Uh, mas a solução para o problema não está na resposta do envio porque de um momento para o outro uma das nossas equipas uh, recebeu 7 mil cobertores dizer, nem sequer há capacidade no terreno de distribuir tudo isso e de dar uso a, tenta, a tantos meios a resposta está sim no, na, no, acolhimento, no acolhimento porque aquelas pessoas merecem uh, a grande maioria daquelas pessoas merece uma oportunidade de reconstrução das suas vidas e merece ser acolhida num outro país europeu com mais capacidade, com mais estrutura dando-lhes sim uma resposta, que é uh, os meios básicos para essas pessoas retomarem o seu percurso de vida, que é uma casa, um emprego e uh, o acesso à educação e à saúde. Nós que como... estamos
0: à, à distância uh, temos dificuldade em perceber porque é, que é tão moroso este processo. Já chegaram alguns, obviamente, eu lembro-me que aqui há um ano estávamos a dizer bom, não sabemos quando é que eles vão chegar, uhum. não sabemos se vão chegar agora no, em, em, no Natal, se há de ser depois no Ano Novo, está tudo preparado para os receber. Lembro-me de ter tido esta esta conversa várias vezes com vários convidados que passaram por aqui. Sim. Eles, entretanto, começaram a chegar e, felizmente, Sim. já chegaram muitos. Mas ainda faltam chegar mais. Se calhar, a dificuldade que nós temos é de perceber porquê que não vêm ou porquê que não são distribuídos pelo resto da Europa. O que é que falha? O que é que falta? Bom, Se eles estão essa... lá e nós estamos cá prontos para os Sim. receber, o que é que falha?
1: Essa é a pergunta mais difícil de responder. E eu tive dois meses na Grécia e, e, não desde, percebeu. e desde que voltei Tengo assumido esta... Um, uh, colaborado com a PAR e procurado organizar as missões lá a partir de cá e ainda não percebi. E, e portanto, uh, há seguramente um mix de razões. A falta de vontade política é uma, a cedência aos populismos é, é outra. A própria incapacidade das autoridades gregas lidarem com a situação certamente também terá um papel. Um, já para não falar de algumas razões mais perversas, que certamente também existem sempre nestes contextos, porque estamos a falar de um contexto onde o contrabando uh, e, e, enfim, a criminalidade uh, se aproveita muito e está muito presente. Um, mas a verdade é que começaram a chegar, ou seja, neste ano, uh, apesar de uh, a dimensão ainda ser muito reduzida, portanto, em números gerais, Uh, estaremos a falar da volta de 10 mil pessoas recolocadas a partir da Grécia e da Itália, uhum. uh, para um total de 160 mil, que era o objetivo do programa de é um recolocação. É um o que nos dá longe. aqui uma certa relativização, né? põe-nos em perspectiva do que é, que é a hipocrisia da Europa uh, neste, neste contexto. Mas Portugal tem sido a boa notícia. E aí, voltando ao que a Filomena frisava, uh, Portugal tem estado na linha da frente, literalmente, uh, a responder na Grécia, mas também a responder nesta resposta de segunda linha, uh, e é neste contexto da crise migratória, um país que hoje se afirma como a referência e o exemplo a seguir. Uh, e é um grande orgulho ter trabalhado e continuarmos hoje com vários voluntários na Grécia e cá, uh, que envergam um colete que diz Portugal nas costas, e são reconhecidos por isso, não pela uh, imensas atividades que façam ou pelo muito que possam entregar uhum. uh, fisicamente, mas pelo muito que deixam em termos humanos, uh, em termos de presença. E esta lógica de intervenção é altamente diferenciadora e é aquilo que eu acho que há é a salientar também aqui neste contexto.
0: Muito bem, Tiago, só posso agradecer-lhe o facto de ter vindo à Antena 1. Uh, é terminamos agradeço. esta conversa como começámos, é com esperança. Dizia que os refugiados que chegavam à Grécia vinham cheios de esperança e nós terminamos também a, te, a acreditar que essa esperança vai continuar e que vamos também nós continuar a trabalhar e a proporcionar a estas pessoas aquilo que elas merecem, aquilo que elas precisam, que é uh, uma boa vida, pelo menos uma vida diferente daquela que elas, que elas têm neste momento, com o acolhimento num país tranquilo, como Portugal, por exemplo. Sem Pode dúvida. ser um bom exemplo. Obrigada, Tiago. Bom Obrigado. trabalho.
1: Obrigado.